часов и 6 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Как всегда, ее ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым. Андрей Коняев, издатель научно-популярного интернет-издания «Плюс один», Гуру Куджи подкаста. Привет, Андрей. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева. Вы можете смотреть нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы», а еще в Яндекс Эфире. А еще писать нам сообщение по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Это для тех, кто слушает нас только по радио. Напомню, что мы рассказываем вам про самые классные новости науки. У нас сегодня совершенно дикие истории есть некоторые, но все равно очень классные. Давайте начнем с бактерий, которые чувствительны к антибиотикам. Есть такие бактерии. И вот нашлась наконец-то на них управа. Во-первых, сейчас стоп. Нечувствительны к антибиотикам это раз. А Наоборот, нечувствительны. Да, да. На них управа давно уже как-то так находилась, их просто много раз. Там есть вот такая важная вещь. Значит, есть такая штука, что выяснилось, да, когда-то, какое-то время назад, довольно давно, да, что если давать животным антибиотики, причем в довольно небольших дозах, да, то у них очень от этого растет мышечная масса. Из-за этого мясное производство превратилось в источник, помимо там, прочих загрязнений. Потому что, как мы знаем, крупные рогатые скоты, там, свиньи являются источниками метана. Да, а, например, крупный рогатый скот еще требует для своего выгула э, больших пространств, что, например, в Бразилии... Э, од который является одним из крупнейших поставщиков мяса для стейков, да, э, уничтожаются амазонские леса, их, если что, уже давно уничтожают под мясо, а не под растения, вот, то как бы выяснилось, что еще, помимо всего прочего, они являются источником антибиотиков, потому что, ну, как кормят животных, да, никто не будет каждому делать аккуратненький укол, засыпают в пищу, они жрут, что не съели, попало в сточные воды и так далее, и тому подобное. Помимо этого, есть человеческое отношение к антибиотикам, вы все знаете, у вас у каждого, я уверен, есть знакомый, который говорит, ну, я типа заболел, к врачу не ходил, пошел, купил антибиотики, пропил, все нормально, все хорошо. Да. Вот, и это тоже важный, важная вещь, потому что антибиотики, это на самом деле история, к которым могут бактерии приспосабливаться, да, и это, было, это выяснилось довольно давно, потому что когда антибиотики только появились, сказал, что они будут панацеи, сейчас мы... Все-все-все ими вылечим. И их прописывали направо и налево, и многие продолжают прописывать. Но потом оказалось, что бактерии вырабатывают к ним иммунитет, и начинают появляться бактерии с а, а, какой-нибудь там универсальной резистентностью, которые там которые не берут там сразу несколько классов антибиотиков и так далее и тому подобное. В целом ситуация довольно мрачная в этом направлении. Мы рассказывали что появились бактерии, которые устойчивы там, к антибиотикам последнего резерва. Там, понятное дело, что ситуация осложняется еще тем, что антибиотики бросили в какой-то момент разрабатывать, потому что это стало экономически невыгодно. Вот. И на самом деле антибиотики последнего резерва, они были разработаны десятки лет назад, просто до них не доходили руки, чтобы продолжать их разработку. Вот. А сейчас, когда появились бактерии, резистентные уже, по сути, ко всем антибиотикам, да, возник вопрос, что делать дальше. Можно, например, снова продолжить разработку антибиотиков. Но на фоне тех практик, о которых я рассказал, да, это безответственное, ну, безответственное применение антибиотиков, потому что, например, от образования резистентности помогает, например, комбинация антибиотиков, да, но многие этого не делают, и от использования вот в сельском хозяйстве антибиотиков. Да, не очень понятно, новые, новые антибиотики, вот их разработка как нам поможет или нет. Вот, но это наши проблемы человеческие, да. А есть проблемы э, вот, на уровне бактерий, да, против которых мы разрабатываем антибиотики. Значит, э, эта новость, она скорее такая не про оптимизм, а про то, что жизнь устроена гораздо сложнее, чем мы думаем, причем и для бактерий тоже. 
Да? Хочется сказать, ну вот бактерия приобрела э, устойчивость к антибиотикам, наверное, она стала супербактерией, и теперь она ну, может размножаться, все захватит, ее не остановить. Но оказывается, ну, да. нет, нет. Вот нет. оказывается, жизнь так устроена, что как, когда ты делаешь очень хорошо защищенный танк, он почему-то начинает медленно ездить. Вот, понимаешь? Странно. Вот. Те же самые проблемы возникают с такими бактериями устойчивыми. Да? Они оказываются очень сложно устроены, хуже размножаются. И вот эта новость, она как раз показывает, что да, все, такое, все, все гораздо интереснее. Да? Вот, вот есть там пять их или шесть, что ли, шесть. Штаммов, шесть видов, да, видов бактерий, которые чаще всего приобретают вот эту вот устойчивость. И на одном из видов проводили такое. У этого вида есть такая капсула, да, которая, среди прочего, и позволяет защищаться от антибиотиков. Вот. И против этого вида применяли бактериофаги. Да, что такое бактериофаги? Это вирусы, которые живут на бактериях. Вот, потому что вот, ну, бактерии тоже страдают, у них тоже есть свои вирусы. Вот, это открытие не очень давние, но вот они есть. И вот против бактерий применяют бактериофаги. И оказалось, что э, бактериофаги, им очень нравится эта капсула. Вот эта суперзащитная капсула очень удобная. Он бактериофаг прикрепляется к ней и может гораздо более эффективно проникать внутрь. Вот. Поэтому какие-то из бактерий подумали, ну, не подумали, конечно, вот, а у них появилась мутация, у них пропал этот панцирь, пропал. Вот. И оказалось, что как только у них пропадает панцирь, то есть, еще раз, смотрите, мы добавляем бактериофаги, бактерии пытаются защититься от бактериофагов, приобретают вот эту мутацию беспанцирную, вот. А пропадает панцирь, и они оказываются уязвимы для антибиотиков. Вот так. Класс, да. Да. Вот. Более того, оказалось, что применение бактериофагов а, само по себе может служить, это было показано мышах, не на людях, можно использовать для лечения инфекций, связанных с бактериями, опять же, на мышах, не на людях, да, и там очень был простой опыт, там не было ничего сложного, просто была инфекция, туда вводили бактериофаги, и в целом количество бактерий в пораженной области резко снижалось, потому что оказывается, что не доедают бактериофаги, вот типа, что мутировала. Оказывается, вот без этой капсулы бактерии оказываются уязвимы и для собственных инструментов защиты организма, да, которые там уже очень сложные, а, применяют инструменты а, наши с вами иммунной системы, машины тоже. Вот, оказалось, что для них тоже оказывается а, бактерии уязвимы, так что вот, это вот важная мысль о том, что наращивая защиту, иногда ты оказываешься в ситуации, когда вот ты сидишь в очень, в очень защищенном бункере, дверь закрыта, к тебе внутрь не попасть, но кто-то неторопливо сваркой режет дверь. Класс, мне вот нравится. Так. Да. да. В следующий раз вот это твое сравнение про тех людей, которые режут дверь, я запомню. Спасибо. Да, да Спасибо. я запомню, отлично. А, вот такая, вообще-то хорошая новость, ну, мне так кажется. Ну, неплохая. Да, это, это скорее хорошая, чем плохая новость, да. А, мы поедем дальше, у нас следом еще, ну, ладно, следом не очень хорошая новость. Она грустная, да. Она грустная, но мы все равно мы о ней расскажем. Японские врачи, японские врачи описали два случая, когда дети, детям передалась опухоль от матери. Да, ну, на самом деле люди редко заражаются раком от других людей. Да, вот мы, например, рассказывали... Я думала, что никогда. Нет, бывает, бывает. Это, во-первых, бывает у близнецов 
потому что они биологически идентичны. Во-вторых, ну, то есть, например, при переливании крови вполне можно, если клетки там рака крови попадут, а -а -а. то это может быть. У человека с подавленным иммунитетом, вот. И вот при, э, ну, типа, ребенок может заразиться от матери. Это все очень редко, потому что э, там большое количество э, стоит преград. И вот эти два случая уникальны в том смысле, что дети, судя по всему, заразились не внутри утробы, а во время рождения, при, при прохождении родовых каналов. Обе истории грустные, потому что э, клетки матери, у них был рак шейки матки, да, то есть при прохождении родовых путей клетки раковые попали в дыхательные пути детей, и это привело к образованию рака легких у одного ребенка совсем маленького, у другого к шести годам. Вот. Рак был довольно агрессивный у матерей, они обе скончались, дети выжили, но там тоже все было очень непросто, потому что опухоли были многочисленные, это была помимо радиотерапии, пришлось там что-то вырезать. Вот. Но смысл э, всей этой истории, он, несмотря на трагедию, трагедии, которые за этим стоят, он очень понятный, да? что тестирование на рак перед рождением и даже в случае, когда ну, это тестирование положительно, да, это просто означает, что нужно предпринять некие меры предосторожности. Например, сами исследователи говорят, что кесарево сечение, например, в такой ситуации резко бы снизило вероятность заражения в разы. Вот такая вот история. Она очень-очень короткая. Она очень короткая и довольно грустная, да. Но тем не менее, не можем вам, что называется, про нее не рассказать. Ладно, окей, следующая будет не грустная, она будет веселая, хоть и не хорошая. Мне кажется, это правильное описание следующей новости. Давайте расскажем. Даже не знаю, как, как начать. В общем, пациент-экспериментатор... Не, не, не. Нет, э, ладно, хорошо. Американские врачи, ага. у нас был японский врач, один американский врач, они описали историю человека, который пытался избавиться от депрессии с помощью наркотических грибов, но не так, как обычные люди это делали. И вот к чему это привело. Ну, наверное, как-то так, да? Слушай, это такая вот классная новость, что ты, если ее рассказываешь, но как бы после, после ну, как бы если прочитать заголовок, то дальше нечего рассказывать. Поэтому, мы Поэтому давай... я не стала да, читать. Правильно. Поэтому мы так с вами поступим. Да, мы знаем, что депрессия это такое серьезное заболевание. Мы знаем, что с ним борются, и мы знаем, что одна из главных проблем с депрессией, что мы плохо понимаем биологические основы депрессии, да? что там в случае лечения от депрессии, депрессии человек, он как бы по сути на самом деле живет так, он по очереди пробует разные препараты, пока не найдет подходящую ему комбинацию этих препаратов, с которыми он может более-менее нормально существовать. Депрессия напоминает неплохое настроение, это когда все-все-все гораздо хуже. Да? Это заболевание. Вот, это заболевание. В данном случае у человека было биполярное расстройство. Биполярное расстройство – это когда периоды резкой активности, то, что раньше назывался маниакально-депрессивный синдром, чередуются с периодами депрессивными. Да? Может показаться, что это у любого человека так, но на самом деле для, маниак... для биполярного расстройства характерны радикальные проявления. То есть, например, в маниакальной стадии человек не спит, практически, да, и он находится в рабочем режиме, там, 20-22 часа, часа, часов в день. Вот. А в депрессивном состоянии он в лучшем случае может заставить себя функционировать 1-2 часа, например. Вот это прям такие прям радикальные истории, но, грубо говоря, так. То есть это не 
не, не хорошая форма. Вторая проблема с биполярным расстройством – это то, что эти фазы редко устойчивы. То есть нет такого, что ты знаешь, что у тебя там условно с сентября по ноябрь депрессия, а с декабря по март э, активная часть. Mm -hmm. Это все происходит неожиданно. Вот. И третья проблема – это проблема с любыми психическими заболеваниями, что там, когда ты простыл, у тебя что-то болит, у тебя есть насморк, кашель, и там слезятся глаза, когда у тебя что-то не так с психикой, ты, возможно, этого даже не замечаешь. Поэтому контроль вот этих состояний – это тоже серьезная проблема для, заболевших, для людей, которые страдают от биполярного расстройства. Это чтобы вы понимали, потому что из этой новости может сложиться уж впечатление, что автор, что пациент дебил. Но на самом деле, конечно, нет. Это человек, который находился в очень серьезной депрессии. Вот. И, значит, для лечения депрессии используются, среди прочего, разные препараты, ну, вот, в том числе и те, которые запрещены. И мы про это тоже много рассказываем, что к ним вот в последние годы возник интерес, их начинают изучать. Да, вот, например, есть псилоцибиновые грибы, они психоактивные. Вот. Человек, находясь в депрессии, да, в депрессивной фазе, судя по всему, лекарства ему не помогали, он прекратил их принимать, он решил заняться самолечением, от, сделал отвар грибов, отфильтровал его и сделал себе внутривенный укол. Вот. Через некоторое время он попал в больницу там, в состоянии кататония, кровавая рвота, какие-то все ужасы непонятные. Вот. Довольно быстро его привезли в реанимацию, там все плохо, стали его лечить, лечить, лечить. Через некоторое время его вот уже из реанимации выписали. Выяснилось, что отвар грибов был плохо отфильтрован, да, и то, что попало в кровь, начало размножаться. Это, судя по грибы стали размножаться, споры, судя по всему. И это, в общем, привело к тому, что многочисленная недостаточность в работе многочисленных органов возникло. В общем, человеку стало очень-очень плохо. Вот. Это демонстрирует две вещи. Первое, что нельзя заниматься самолечением, да, хотя в данном случае я говорю, что человек был в таком состоянии, что такая рекомендация для него не факт, что сработала. А второе, это то, что сами исследователи говорят, что использование вообще психоактивных веществ, это все-таки такая вещь, которая, ну, как бы регулирование да, этих вещей, в том числе для медицинского использования, это то, с чем предстоит разбираться, потому что, ну, у нас была такая замечательная, ну, как она, так себе замечательная новость, когда человек там, человека там заразили при пересадке кала, помнишь? У нас была, да, да, помню. Да. И это считалось совершенно безобидной операцией, но выяснилось, что вот она тоже несет опасность. Поэтому это скорее история о том, что новые способы лечения требуют все-таки регламент тех же самых жестких регламентов, как и старые. Вот и все. А, да, еще, еще раз, то есть у человека в крови проросли грибы, потому что... Ну, ты когда он... так говоришь, хочется сказать, чтобы там так просто, ты такой, типа, уколол палец, и оттуда а маленькие грибы, грибочки, да, да. или, например, они начинают вылазить. Нет, ну, ничего такого, конечно, не было. А, окей, нам тут Юлия из Минска хочет еще немножечко пояснений на предыдущую тему, как, когда мы обсуждали историю с да. опухолью, что, думаю, пишет она, нужны пояснения то помните историю, как соседка была против, что квартиры сдаются проходящим химиотерапию, что можно заразиться? Еще раз давай об этом скажем. Да, еще раз. Заражение здесь произошло исключительно потому, что мать и ребенок генетически очень близки. Любая чужеродная ткань, попав в ваш, ваш организм, вызывает серьезный иммунный ответ и уничтожается. И это, среди прочего, является 
Поэтому так сложно, например, трансплантировать органы. Когда, вам перес... когда человеку что-то пересаживают, ему очень долго колят иммуносупрессанты. То есть как раз делают так, чтобы иммунная система этот орган не отвергла, да? а более-менее привыкла. Плюс донора довольно долго подбирают. Раком человек заразиться практически не может. Еще раз, это должна быть генетическая близость. Я поэтому и перечислил случаи. То есть люди, у которых очень сильно ослаблен иммунитет, люди, у которых близнецы, да, которые mm -hmm. генетически идентичны. И вот история, когда мать и ребенок в утробе, по сути, то есть в процессе рождения здесь заразилась. Вот, все, ну да, просто когда ты говоришь, что люди, у которых очень сильно снижен иммунитет, сразу начинается паника, что я со сниженным иммунитетом Нет, сейчас... на улицу выйду и раком заражу. Сниженный иммунитет – это тот человек, которого условно спит. Вот мы примерно про это говорим. В крайней стадии. Там... Ну, мы говорим не про ВИЧ, не то, что ты заразился, а вот когда спит, синдром приобретенного, он дефицит, когда нет, практически нет Т-лимфоцита. Вот мы про такое состояние говорим, а не про то, что, типа, я часто болею простудой, ага. у меня снижены иммунитет. Да-да-да, вот как раз поэтому я и прошу Хорошо, тебя уточнить. Хорошо, вот так, да, я случай. уточню. Да. Все, отлично, спасибо большое. Давайте дальше. Еще у нас есть одна новость, которую мы, наверное, успеем до середины часа, хотя я не уверена, потому что в названии там фигурирует физика. Сейчас продолжим. Каждый раз, когда мы начинаем какую-то тему с физикой, я не знаю, сколько времени это займет, потому что я вообще не представляю себе, что там внутри написано. Но физики получили прямое подтверждение парадокса Клеина. Это очень клево. Давай сначала про парадокс. Не, Нет. Не так. Не с так? другой стороны. Хорошо, про физиков. Нет. Смотри, вот есть э, такая история. Вот мы, предположим, с вами хотим изучать какой-то какую-то какой-то объект, да, вот, и выясняется, что этот объект, он вот существует при очень экстремальных состояниях, и мы с вами, ну, думаем, как бы нам, например, попробовать такой эффект получить в природе, в лаборатории, как это можно сделать, и как бы традиционно люди как делали, если ты хочешь проверить, как у тебя там что-то с чем-то реагирует, ты это смешиваешь. Поэтому, если ты хочешь столкнуть элементарные частицы, то давай, типа, строй коллайдер, сталкивай, все нормально, и это правильный подход. Теперь, когда ты знаешь, как элементар... что у тебя за элементарные частицы, но ты хочешь посмотреть на их поведение, жизнь чуть сложнее. Представим, что мы хотим изучить, например, поведение черной дыры. Да? У нас под рукой нет черной дыры, и мы не можем ее получить и лететь до ближайшей далеко. Поэтому возникает вопрос, как быть? Потому что как бы ответ, ну что ж, ну никак, он такой не принимается, потому что ну как-то этот объект надо изучать. Мы же его изучаем, он же у нас существует в, в сфере наших интересов. Тут нам на помощь приходит математика. Математика, вот в отличие от, ну как бы если посмотреть на физику, вот физик там делится, вот мы изучаем жидкости, там газы, вот мы изучаем там элементарные частицы, еще что-то. Но математика так устроена, что на самом деле вот этого вот отображения, вот как бы вот этой вот такой связи, знаешь, что для там элементарных частиц одна математика, для там газа другая, для жидкости третья, это прям разные математики. Она как-то изначально была, но на самом деле такого строгого взаимодействия нет. На самом деле математика в физическом смысле очень перемешана. Ну, то есть ты изучаешь какой-нибудь класс уравнений, да, у тебя получается, что в этом классе, который все они подчиняются одним законам, каким-то там математическим свойствам, ты их опишешь, у тебя получается в этом классе у тебя лежат уравнения, например, которые описывают движение волн в какой-нибудь неглубокой жидкости, да, а другое уравнение описывает какое-нибудь там это уравнение каких-нибудь фермионов, понимаешь? Вот они рядом лежат, лежат в одном классе. При том, что они с физической точки зрения совсем разные. Вот. Из-за того, что математика перемешана не так, как физика, можно 
делать разные забавные штуки. Например, выясняется, что если мы посмотрим на уравнение, которое описывает там, поведение элементарных частиц рядом с черной дырой, то при некоторых дополнительных условиях эти уравнения очень похожи на другие уравнения, например, которые возникают там, я не знаю, в каких-нибудь газах. Да? Ну, это я сейчас не совсем правильно говорю, там все-таки не газах. Вот. Но так как уравнения одинаковые, да, то и эффекты должны быть одинаковые. Поэтому сложный эффект, который нужно лететь и искать, можно найти, глядя на похожие уравнения в лаборатории. Понятная идея? Ну, примерно. Ну, вот у тебя есть, ну, как, что все, все эффекты, вот эти все там, что-то там распространяется, рассеивается, они описаны уравнением. Если уравнения такие же, то эффекты должны быть такие же. Вот, если, например, для того, чтобы изучить электроны, тебе не нужно строить там какой-то ускоритель, а, например, нужно, не знаю, там что-то сделать, как здесь, с фанонами, да, это вот как звук у тебя распространяется в решетке. Да? Изучение звука в решетке гораздо более легкая задача. Вот ты смотришь, как звук распространяется, ты видишь эти эффекты, и что получается? И ты доказываешь, что на практике там, скорее всего, такие же эффекты есть. Вот так. Ну окей, ладно, да. Вот. Ну и здесь история ровно в этом. То есть мы берем с вами, значит, есть такая, есть такая штука, Фанонные кристаллы – это вот есть у вас обычные кристаллы физические, да, это кристаллической решетки, там летают электроны. А фанонные кристаллы – это где звук распространяется подобно электронам, да, вот внутри. Он, там так устроена, устроена структура материала, что звук там распространяется под тем же законом, которым электрон распространяется в, в твердом теле. Вот, там так подобрано все, да, подогнано. Теперь мы берем такие фанонные кристаллы, и дальше мы пишем уравнение, смотрим, как у нас будет распространяться звук. Дальше мы выясняется, что звук, описание, описать распространение звука можно в виде фанонов. Фаноны это такие, мы про это говорили, это то, что называется квазичастицы. Да, что если вот у нас есть электромагнитное поле, да, то можно записать его уравнение и дальше это уравнение, ну, проквантовать это уравнение, и частицей электромагнитного поля будет фотон, да, вот, например. А фонон — это такое же квантование вот звуковых колебаний, то есть звуковые колебания можно воспринимать как такое поле, и, соответственно, они квантуются. Это тоже чисто математический ход, да, ну, как там, как замена переменных какая-нибудь, когда ты так придумал, и у тебя все получилось. Вот. Ключевое здесь, конечно, это наблюдение эффекта Кляйна, который самого Кляйна, в общем когда он этот эффект обнаружил, очень сильно удивил, потому что он возился с уравнениями. А ты когда написал уравнение, иногда надо посмотреть, ну, там, вот у тебя есть там много разных каких-то коэффициентов или чего-то, иногда бывает прикольно, там, а что если этот коэффициент очень большой, а остальные маленькие, какой будет эффект, да? Вот, и он так возился-возился, у него получилось, что при некоторых условиях у тебя происходит идеальное туннелирование. Ну, что такое туннелирование? Мы знаем, что вот у тебя есть барьер, который в обычном классическом смысле пролететь нельзя. То есть если частица классическая летит, это барьер, она об него и стукнулась, и никуда uh -huh. не полетела. А в квантовом мире это все вероятностно, поэтому она с некоторой вероятностью может этот барьер насквозь проскочить. Вот. А теперь у тебя есть эффект клеина, где частица со стопроцентной вероятностью проскакивает барьер. То есть всегда. То есть он Класс. есть, но она пролетает. И он такой, типа, посмотрел, такой, типа, вообще какая-то фигня получается. Вот. И потому там понятно, что это какие-то очень критические условия, там просто в лаборатории не получишь. А тут вот люди взяли, построили штуку, которая подчиняется законам, с которыми возился Кляйн, но для других частиц, и обнаружили это туннелирование. У них не получилось 100%, это важно, но... 
Тут в, в роль вступает, конечно, то, что это все-таки не тот самый случай, да, у тебя все-таки что-то очень похожее. Но цифры, которые они получили, они очень ну, близки к 100%, и это показывает, что эффект есть вот так. Это вот какие выдумщики физики, если вот им нет возможности коллайдер построить, они все равно что-нибудь придумают. Мы продолжим программу «На пальцах» через несколько минут. Оставайтесь с нами. Половина пятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Россия выходит из договора по открытому небу, о начале соответствующей процедуры объявил сегодня МИД страны. Это соглашение, участниками которого являются более 30 стран, позволяет совершать инспекционные полеты на территории друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Россия ратифицировала договор почти 20 лет назад. Решение о выходе во внешнеполитическом ведомстве объяснили тем, что еще в конце прошлого года из договора вышли США. Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на западе Москвы. Семерых спасли сотрудники МЧС, рассказали агентству ТАСС в столичном управлении ведомства. Огонь вспыхнул сегодня в квартире на 12 этаже дома по улице Берзарина. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 50 квадратных метров. Руководство аэропорта Внуково не разрешило журналистам вести съемку прибытия политика Алексея Навального. Вот ответ пресс-службы аэропорта получили телеканал «Дождь» и интернет-издание «Сота Вижн». Администрация Внукова, как следует из документа, посчитала организацию съемки массовым мероприятием, которое не разрешается проводить из-за пандемии коронавируса. Навальный планирует вернуться в Россию в это воскресенье рейсом авиакомпании «Победа». Накануне управление тюремного ведомства по Москве предупредило, что его сотрудники могут задержать одного из главных критиков Кремля до заседания суда, где будет рассматриваться вопрос о замене условного наказания Навальному по делу Ифрашен реальное. Само заседание должно пройти в конце января. Заявку на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса подали в России. Препарат разработал центр имени Чумакова. Вторая фаза испытаний практически завершена, рассказали агентство Интерфакса источники на фармацевтическом рынке. В Роспотребнадзоре не исключили, что регистрационное удостоверение могут выдать уже в ближайшие дни. В самом центре Чумакова эта информация пока не комментировали. Их вакцина, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, содержит в себе цельный, но убитый вирус. Сейчас в России идет вакцинация препаратом «Спутник» от центра Гамалеи. Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Как передает местный телеканал НОС, премьер-министр Марк Рюте в ближайшее время подаст соответствующее прошение королю. Скандал разгорелся в конце прошлого года, когда парламентское расследование установило, что многие родители в королевстве были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Вина за ситуацию возлагается на министров и депутатов парламента, а также суды, которые не помогли семьям в крайне сложном финансовом положении. Футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на видеосервисе YouTube. Ранее команду внесли в санкционные списки США. Кроме того, интернет-сервис заблокировал канал организации по проведению боев смешанного стиля ACA, которая также была внесена в американский черный список, передает агентство ТАСС. Ранее Минфин США внес санкционный список фонд «Ахмата Кадырова», компании «Чеченские минеральные воды», «Мегастроинвест», и также санкции введены против ряда действующих и бывших чеченских силовиков и чиновников. В Москве сейчас 17 градусов ниже нуля, давление 744 миллиметра ртутного столба. Завтра днем ожидается снег, местами метель минус 13-15. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Как ты думаешь, почему э, меня просят передать тебе? Скажите Андрею, пожалуйста, что Тамбовская казначейша – это поэма Лермонтова, а не коньяк. Во-первых, это коньяк 
А во-вторых, уже поэма Лермонтова. И там вообще не так казначейшая. Ну, как это вот у нас странный спор. Вовсе не та женщина, которая на памятнике. А, то есть это у вас спор там... давний, да? А, да Хорошо, да. но я перевела. В смысле, передала. Господи, боже мой, это невозможно слушать. Почему тебя все время про алкоголь спрашивают? Спросите, Андрея, Клин это тот, который бутылка клеена? Угу. Нет. Нет, это другой. А бутылка клеена это не алкоголь. Теперь я поняла вопрос. Окей, спасибо. часов 35 минут в Москве продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. У нас есть еще несколько классных историй для вас. На ваши вопросы мы постарались ответить в перерыве в Ютубе, но для тех, кто слушает нас по радио, вы и пишет нам, вы ничего не пропустили, потому что я задавала вопрос только из чата здесь в смс-ках. Их почему-то нету, но если хотите, еще присылайте. Мы, кстати, мы часто говорим о том, что будет по расчетам в через столько-то лет или через столько-то лет, и как это все а, будет выглядеть. Вот сейчас а, нам, нам тут сказали в статье научной, что а, в, если сохранятся текущие темпы антропогенных выбросов в парниковых газах, то где-то через лет 20-40 да, это же 2040-2060 год. Интенсивность фотосинтеза э, в суше снизится, и способность поглощать углерод попадет там больше, чем на 40%. Что все это значит? Ну, тут есть э, много проблем да, с предсказаниями такого рода, потому что, грубо говоря, э, нужно смотреть на математические модели. Все подобные, э, подобные статьи, они на самом деле крутятся вокруг очень понятной истории, что вот у нас есть какой-то набор моделей, мы учитываем какой-то набор эффектов. Да? Как построить хорошую математическую модель? Ну, нужно выбрать какое-то ограниченное число эффектов, потому что все не учтешь. И вот с их помощью, с, этих, с помощью этих простых эффектов что-то промоделировать. Вот, к несчастью, ну, ничего лучше не придумали, и это вот то, как устроена наша с вами жизнь, а точнее, как устроена жизнь математического моделирования. Вот, моделирование климата, оно опирает, у него есть несколько таких стандартных моделей, вот, которые, судя по всему, следует корректировать, потому что эти модели в тех режимах, в которых происходит, ну, изменения климата, ведут себя плохо. Что, конечно, логично, потому что, вот, если вы подумаете, то вообще предсказывать поведение системы, да, которая, ну, там, типа, не находится в экстренном состоянии, да, гораздо проще, чем той, которая находится в экстренном состоянии, да. Грубо говоря, ты, там, типа, если где-то что-то куда-то движется, то оно, скорее всего, туда будет также двигаться, может ускориться, может замедлиться, а когда началось, начался хаос, разброд и шатание, да, бесконечно, бесполезно что-то пытаться предсказать. Вот, чего как бы не понимают политологи. Так вот. Политологи, да, да политологи действительно. Вот, и э, как бы моделирование таких процессов, вещь сложная, понятное дело, что мы не можем не моделировать, нельзя просто сказать, ну, что же, не получается моделировать, поэтому опустим руки и давайте, типа, двигаться дальше. Вот, и поэтому, на самом деле, такого рода статьи, это попытка численно оценить какие-то эффекты и, например, 
показать, что этот эффект имеет как бы, важное, важное значение для какой-нибудь модели, что его нужно в нее включить. Или, например, бывают статьи, где мы понимаем, что этот эффект и не важный, и нужно его выключить. Да, выключить. Вот. Все эти исследования, они на самом деле проводятся э, на разных уровнях. У нас была, например, с вами новость, если вы помните, где люди в течение нескольких лет грели тундру. Да? То есть вот подобные исследования, как когда люди греют тундру, это, если вы помните, там были установлены прямо обогреватели, когда какие-то деревья и какие-то кустарники их нагревали раньше срока, смотрели, что будет, если лето начинается для них раньше, точнее весна. Вот. И получали какие-то оценки да, на, то, на их цикл жизни, то, как они там поглощают углекислый газ, выделяют. И такого рода исследования, они дают базовые цифры да, для того, чтобы потом люди в таких исследованиях, о которых мы говорим, мы говорим сейчас, могли эти цифры экстраполировать и посмотреть, как это все работает глобально. Вот такая очень простая последовательность идей, да, от одной идеи к другой. В общем-то, что было сделано в этой работе? В этой работе рассматривались работы, ну, как бы она довольно простая с точки зрения математики. Мы хотим понять вот какую вещь. Известно, что, да, увеличение, рост температуры, на самом деле, для многих растений спас, связан с увеличением интенсивности фотосинтеза. А фотосинтез как раз это вроде про поглощение углекислый газ. То есть как бы растения лучше поглощают углекислый газ, когда растет температура. Но при этом этот рост нелинейный. Нет такого, что ты увеличил на 2 градуса, они там стали на х поглощать лучше, увеличил на 5 градусов, они на 5х. Да? Нет такого. Эта зависимость гораздо сложнее. Как, каким вопросом сдались исследователи? Они сдались таким вопросом. Когда эта зависимость становится отрицательным? Ну, разумеется, легко себе представить крайний случай. Очень-очень жарко, все высохло, да, все растения умерли, температура растет, а углекислый газ никто не поглощает, да? Ну, Отлично. просто растения умерли. Отлично вот. просто. Но это я тебе говорю, это так работает математическим делением. Ты смотришь крайнюю точку и говоришь, то есть рост не бесконечный, когда-то он должен уходить вниз. Видишь, это здравый смысл. Ты такой, он, значит, должен идти вниз. Где? Вот. Из интересного э, удалось э, понять для двух видов фотосинтеза, что пик э, активности составляет там 18 и 28 градусов Цельсия. После, э, после этой пиковой активности, это, я так понимаю, средние температуры вот, для регионов, где, эти, где растения с этим фотосинтезом, вот, активность фотосинтеза снижается. Да? Соответственно, дальше идея очень простая. Мы смотрим на то, опять же, имея те данные, про которые я говорил, от других исследователей, мы можем с вами посмотреть и прикинуть, что будет, если снижается фотосинтез, насколько хуже начинает поглощать, э, ну, у нас как бы есть два основных поглощателя углекислого газа, это морские организмы и суша. Вот, и в целом их предсказания действительно очень простые в их модели, но неутешительные, да, что если предположить, что рост продолжается, они использовали э, самую пессимистичную модель, это модель без ограничений, что типа мы дальше, ну, уже сейчас ну, продолжаем вводится. в том же духе, что называется. Нет, ну уже сейчас вводится множество ограничений, на самом деле, на выбросы. А здесь предполагается, что никакие ограничения не вводятся. Просто ты берешь и экстраполируешь в будущее, как оно будет происходить, если никто ничего не будет делать. И в целом у тебя получается, что вот в этих 40-х, 50-х, 60-х годах у тебя из-за измени... из температурного изменения да, фотосинтез становится менее эффективным, и э, в итоге... Масс, массивы суши начинают углекислого глаза больше а, выделять, чем поглощать. Вот такая история. Это очень печально. 
это было так. бы, но в смысле будет, Нет, это если печально, мы... Это да. печально, потому что, ну, как бы пока много, много разных исследований, и по-хорошему они все, все прикидки и грубые, и довольно изощренные говорят, что в целом ничего хорошего не будет. Вот я, я вам так скажу. Просто разнятся горизонты, когда ничего хорошего не будет, или насколько будет плохо, да? Но в целом... Насколько быстро будет Я плохо. в целом нет ни одного такого более-менее исследования, который говорит, да ничего страшного, где-то через 20-30 лет наступит ледниковый период, он вместе с глобальным потеплением, они друг другу это, и у нас останется нормальная погода. Такого чего-то нет пока. Нету. Нет. Кто-нибудь, можно, пожалуйста, сделайте такое исследование? Мы с Андреем порадуемся, людей порадуем, найти. А что там будет через Я тебе вообще-то сейчас э, процитировал Футураму, если что. Да? Там был момент, когда, он, он, когда Фрай спрашивает, а типа... А там же было глобальное потепление. Почему погода нормальная? Типа, да нормально. Типа, ледниковый период с глобальным потеплением. Типа, они друг друга это... Ладно, хорошо, мы в следующий раз просто вам поставим кусочек футурамы, чтобы вы порадовались. Ну, потому что это невозможно совершенно, ничего хорошего впереди нет. Но мы попробуем все равно, потому что есть же много разных новых всяких, в том числе и вакцин, о них сейчас поговорим. Речь пойдет про МРНК-вакцину, которая предотвратила рассеянный склероз у мышей. МРНК-вакцина — это Pfizer. Тако, такая же. Ну, не в смысле... Да. Тип вакцины, вот. Вот да. Значит, создание... Значит, это очень сложное, ну, как бы... Все услышали про МРНК-вакцины, да, благодаря, в первую очередь, Pfizer, да, потому что они используют именно такую вакцину, вот, для борьбы и а еще модерна, по-моему, использует такую же и штука получилась в том, что до недавнего времени таких вакцин вообще не было в принципе, вот и уж тем более не было в открытом доступе, вот. А здесь благодаря коронавирусу есть нет худа без добра, да? Эти вакцины в, в как сказать в ускоренном порядке были созданы и применяются. Да? И довольно много станет понятно о производстве, о транспортировке, о том, как люди реагируют на эти вакцины, хотим мы этого или нет. Массовая вакцинация эти данные даст. Ничего ты с этим не поделаешь. Вот. Но на самом деле МРНК-вакцины, они могут использоваться для целого для лечения довольно широкого класса заболеваний, причем, что удивительно, для э, лечения аутоиммунных заболеваний, что звучит довольно странно, потому что если человек, вот как, ну, как мы себе представляем э, вакцинацию? Вакцинация – это когда мы знакомим наш организм с белком или с какой-то деталькой вируса, да, которые содержатся в вирусе, да, мы знакомим, вызывается этот иммунный ответ. Этот иммунный ответ гораздо менее слабый для человека, чем в случае, когда настоящий вирус, но при этом образуются достаточно разных защитных инструментов против этого конкретного вируса. Потому что, на самом деле, когда вирус попадает в организм, организм начинает очень быстро разрабатывать специфические инструменты борьбы. Вот антитела, про которые все говорят, это же специальные штуки, нацеленные на конкретный вирус. Да? Вот, разраб... вот, и как бы, когда я говорю, организм начинает разрабатывать, он просто их начинает очень производить и случайным отбором находить те, которые работают. Там очень интересно, всем советую, чтобы понять, как это работает, книжку Аси Казанцевой. Там очень написано весело и интересно, а главное, понятно. Вот, и вот мы теперь... 
дальше возникает, подождите, типа, аутоиммунное заболевание, это когда твой иммунитет атакует тебя сам. Что, куда, как там прививать, о чем вообще речь? Вот тут мы говорим про РНК-вакцины. Это вакцины, которые имеют дело с митохондриальной РНК. Вот. И, то есть это кусочек кода, да, правильно доставленный. Что типа сильно расширяет то, с чем мы на самом деле можем при желании бороться. И штука состоит в том, что аутоиммунные заболевания, да, это тоже заболевание, которое начинается не сразу. То есть иммунная система не сразу начинает атаковать какие-то белки внутри организма, а только со временем. И штука состоит в том, что прививка позволяет сделать обратную вещь. Вместо того, чтобы типа, активировать да, иммунный ответ, чтобы он был дальше, более суровый, она позволяет его, наоборот, угнетать. То есть ты делаешь прививку, и твои клетки, потому что это твои, твои же вот, те клетки, они твои, они к ним типа привыкают, если уж совсем. Но они... Эти, там, процесс привыкания, конечно, там, это я так сказал, все гораздо сложнее. Там присутствуют специальные клетки, которые не дают возникать опухоли, там, не, дают, не дают возникать воспалению, потому что все аутоиммунные заболевания – это всегда воспаление чего-то, вот, потому что так выглядит иммунный ответ. Вот. И вот эта вот идея, что ты можешь взять и собственный организм натренировать э, на вот такую вещь, она удивительная, потому что на самом деле выясняется, что правильная прививка, она должна произойти до заболевания. То есть там это очень важно. То есть если ты говоришь про рассеянный склероз, да, вот это же аутоиммунное заболевание, то э, нужно, э, чтобы прививка была до того, как это заболевание перешло в активную фазу. Когда уже активная, то прививка, она в лучшем случае позволяет снизить э, интенсивность болезни, да, или там тяжесть последствий. Но вот как бы если ее делать до, то позволяет защитить от аутоиммунного заболевания. Но это еще, еще раз мы говорим, это сейчас у мышей. На мышах. Все, все что мы рассказываем на мышах, и более того, э, под рассеянный склероз, там на самом деле заболевание, которое является аналогом рассеянного склероза для мышей. Вот так вот. Да, то есть это, потому что у нас тут начали спрашивать, где найти вакцину от рассеянного склероза. Это, ну, друзья, мы... Пока еще нет, это не вакцина от рассеянного склероза, мыши. это испытание МРНК-вакцины на мышах. Вот, пока еще, к сожалению, это все в будущем. Я надеюсь, что, конечно, это будущее наступит. Все, у нас есть еще короткая, очень грустная новость, а потом Блиц. Давайте. Они собираются убить голубя. Ну, я не понимаю, почему эта новость грустная. Ну, в смысле, они собираются убить кого-то? Это грустно. Кто-то умрет. Голуби. Голуби, тысячи голубей умирают каждый день, и тебя это не смущает. А тут смерть одного единственного голубя в Австралии тебя волнует. Нет, подожди секундочку. Меня волнует, что австралийцы приняли решение убить голуби. Одного. За что? Да. На самом деле Австралия – это страна, которая от инвазивных видов страдала и продолжает страдать. Помимо каких-нибудь кроликов, историю которых все знают, там есть еще жабы, ага, кошки, например, у них проблемы были с кошками. Вот. Ну, типа убегают, дичают и начинают местную живность убивать массово. Вот. В общем, Австралия в этом смысле, конечно, очень много пострадала. Да? Плюс, на самом деле, помимо инвазивных видов, это типа одна проблема. Еще бывают инвазивные там, заболевания. Например, там, на каких-то каких островах, по-моему, на Гавайях завезли комаров инвазивных, которые стали кусать птиц, и те стали умирать, потому что у них нет иммунитета от тех заболеваний, которые эти комары переносят, потому что они прилетели из другого места, там у всех иммунитет есть, а здесь нет. То есть история 
с тем, что новый вид может привести, привести вам не просто, типа, не просто пытаться вас уничтожить а и занять вашу биологическую нишу, а еще вот как-то вам привезет какие-то заболевания, это довольно распространенная история, да? Вот так. И, в общем-то, рассказ тут в этой новости о том, что вот один австралиец заприметил голубя, который стал к нему прилетать, стал его подкармливать, обнаружил на этом голубе метку, стал узнавать, что это за метка. Выяснил, что этот голубь, это, как он там называется, гоночный голубь из США, что он, скорее всего, улетел от своего хозяина, попал на танкер и долетел, и таким образом оказался в Австралии. То есть он не перелетел Тихий океан, чтобы вы не подумали, что он настолько гоночный голубь. Вот. И он его подкармливал, подкармливал, и заинтересовались вот власти, потому что, потому что все, что я перечислил, имеет место быть для Австралии. Вот. И они ну, распределились этого э, голубя поймать и, в общем-то, убить, потому что скорее он может представлять опасность для местных видов, для других голубей для других видов организмов. Вот. И поэтому смерть голубя – это необходимость. А вот нельзя, извини, ну правда, я все понимаю, Австралия страдает. А почему нельзя его обратно отправить? Посадить его, значит, ну какой-нибудь этот, и в США. Вот что убивать птичку? Уверен, уверен, что, во-первых, после этой истории... Спортивного голода. Во-первых, где-нибудь там сто пудов люди уже собирают на Кикстартере деньги, чтобы Наверняка. как раз отправить ну, этого конечно. голубя. И, конечно же, спасут и отправят. Вот. Потому что, в отличие от многих тысяч голубей, чья судьба людей не интересует, этот голубь, он вот привлек внимание. Да, ему повезло. Да, повезло. Везущий пацан. Да. А, теперь рубрика, рубрика Блиц. Сейчас, секунду. До рубрики Блиц. Секунду, извините. А, просто у нас такая, такие сегодня темы. Еще раз, вот та история, которая была до этого про МРНК-вакцину, то, что мы сказали про Pfizer, это не означает, что а, вакцина Pfizer от коронавируса где-то помогает от рассеянного склероза. Нет! Значит, еще Компания раз. Компания вот. разрабатывает много разных вакцин, да? Какие-то вакцины уже поступили в продажу, используются, а какие-то вакцины являются только э, в процессе разработки. Вот мы рассказываем про те, которые в процессе разработки. И разработка ну, на том этапе, что проверяют на мышах. Напоминаю, что исследования проходят так. Вы сначала что-то придумываете, проверяете это в лаборатории, потом на мышах, потом на тестовой выборке людей, потом происходит вот те самые три этапа тестирования, которые про удалось, все про которые все знают, которые удалось очень эффективно сократить в этот раз. И только потом речь идет про выпуск этой вакцины. Да? Традиционные испытания даже по самому короткому сценарию, как мы видим, видим заняли год. Да? По менее оптимистичным они там 2-3-5 лет легко проходят, особенно с такими сложными вещами, как рассеянный склероз. И поэтому это просто новость об исследовании, связанном с тем, что у мышей эта вакцина показала себя хорошо, но покажет ли она себя хорошо у людей или когда тем более она появится коммерчески, это дело будущего. Все, спасибо большое, поехали дальше. Блиц. Итак, Блиц. Ужасный волк оказался не волком. Очень крутая новость, потому что ужасные волки, те самые лютоволки, ну, из «Игры престолов» они ну были да. срисованы. Оказалось, что они отделились от волков, от собачьих много-много лет назад, и несмотря на то, что они, конечно, похожи, они совсем не волки. С одной стороны, очень грустно, с другой стороны... Друзья, кто они? Ну, они типа родственники, но гораздо давно отделились. А, типа... ну то есть они настолько давно отделились, что они да, не волки. Да, уже не волки, угу. да. А астрономы нашли горячий Нептун в пустыне Нептунов. Что? 
Дело все в том, что вокруг звезд есть такой регион, где обычно Нептуны, то есть это планеты, которые составляют порядка десятой доли по массе Юпитера, они не появляются. Да? Вот. А тут удалось найти такую редкую планету, которая вот как раз в, то, в том регионе, где обычно Нептунов не бывает, есть. Это забавно, потому что есть много причин, объясняющих, почему э, Нептуны в, в этом регионе не могут формироваться. И, скорее всего, исключение, да, любое исключение позволяет часть гипотез опровергнуть. Такая любопытная, хорошая новость по астрономии. А, так, сейчас, одну секунду, я немножко потеряла. А, что дальше? Да, редактирование генома позволило мышам с прогерией дожить до старости. Прогерия, да, это, прогерия. Да, я думаю, что прогерия хачится на Гилфорда. Это болезнь ускоренного старения. Вот. И оказалось, что... Ну, Понятно, что речь идет про тот самый Криспер-Касс. Опять же, про мышей, господи. И речь идет про мышей. Вообще все новости про мышей по умолчанию. Давайте так с вами договоримся. Мы будем уточнять, да, когда про людей. Вот. И оказалось, что вот генетическое редактирование позволяет им жить дольше, это как минимум в два раза. А некоторые органы, которые наибольше страдают, там, типа аорта, вот, они так и вообще после генетического редактирования выглядят как уже у здоровых мышей. То есть в целом довольно оптимистичная новость, по крайней мере, для мышей пока. Для мышей. Протез ноги с биологической обратной связью показался легче. Да, это забавная вещь. Мы говорили про биологическую обратную связь. Это когда ты можешь типа ощущать вещи, ты их чувствуешь, да? Вот, и мы рассказывали, что мозг не может перестраиваться. Вот здесь оказался такой неожиданный эффект, что протез с такой обратной связью кажется легче. Действительно неожиданный. Ну, это правда. Так, углеродистые метеориты заподозрили в доставке воды на Землю. Да, это те самые метеориты, которые все так любят изучать. Это то, что называется хандриты. Хандриты? Да, грустные. Грустные, вот. Они пористые, и, судя по всему, это такой анализ большого количества собранных вещей, собранных данных, показывает, что, скорее всего, на них есть вода, и она могла быть занесена на Землю. Но грустные метеориты – это то, что нам надо запомнить. Горел в зоопарке Сан-Диего, заразились коронавирусом. Да, и последняя новость, в общем-то, вот в этом и состоит, что первый случай заражения больших приматов в зоопарке. Так себе история. А, на этой, а, хотела сказать, а, а, высокой, но а, грустной, в общем, новости мы заканчиваем программу на пальцах на этой неделе. Спасибо всем еще раз большое. А, еще раз призываю вас слушать нас внимательно и не делать скоропалительных выводов, особенно когда мы говорим про мышей. А, после 17 часов в программе, в программе «Особо мнение» Николай Сванидзе, после 19 часов «Особо мнение» с Дмитрием Глуховским. А мы прощаемся с вами ровно на неделю. Пока. Я, прости, просто я тут, видишь, я понимаю, а я просто увидела тут сообщение, а где прогнозы на самое важное, каков будет результат вакцинации в Израиле, чтобы все поняли, зачем вакцинироваться. Тут-то я поняла, что надо что-нибудь сказать. Тяжелый эфир, раз за разный. Спасибо большое.